0: 这两个月呢，一直在秦皇岛工作，涉及呢人员招聘。出乎意料的是，多一半的应聘者都来自东北，其中呢，尤其是黑龙江人居多。这不禁让我想起多年前的一个经历。那是一年的冬天，我坐火车呢从石家庄去广州，遇到了夕阳红专列，全是白发苍苍的叔叔阿姨。期间呢，有对阿姨聊天儿：“大妹子啊，你去哪儿啊？”我三亚，哎呀妈呀，那巧呢，我也是。你下车咋回家？我火车站九路，然后呢倒四四一路。这就是现在中国人对三亚的评价。黑龙江省三亚市，不知道收听节目的您去没去过东北？我呢去过长春和沈阳。小时候对东北的印象呢，就是单田芳老师口中的乱世枭雄张作霖。从今天开始，由我给大家讲一段近代史评书《乱世枭雄》，说的谁呀、啊？张作霖、张学良。提到这父子俩，您不陌生吧？了不起，也不用作家怎么编。也不用说书人如何渲染，就是这父子的经历，就赋予传奇性。后来呢，影视剧看多了，就是东北人都是黑社会，当然呢，也有。老张开车去东北，肇事<笑>司机耍流氓。多亏一个东北人送到医院缝五针，好了。老张请他吃顿饭，喝的少了他不干。他说：俺们那个都是东北人，俺们那个可咱高丽参，俺们那个主有顿饭条。再后来呢，看过《闯关东》，也了解了东北人和关内有着这么深的渊源,源。我读的书呢，其实并不少，所以一般呢也是骗不了的。除了你我各自心目中那个东北形象，那今天呢，咱们就客观的聊聊它。为啥呢？因为我还在秦皇岛啊，每天呢听的最多的就是辽普。其实历史上的东北呢，并不是一直是一个整体。早期的东北按势力可以分成三块：辽东、辽西，还有比辽宁更东北的东北。辽东在西周的时候呢，就跟中原政权联系密切；辽西呢，则被游牧民族东湖占领。辽宁更东北的地方是一群未知的少数民族，他们的名字可能你都很少听到，比如说胜诉。扶余等等，到了战国，燕国的第一硬汉燕昭王派大军痛扁了骚扰成瘾的东胡，吃下了辽东和部分辽西，设立了郡县。那后来呢？燕国又被宇宙第一硬汉秦国整个给吃掉。秦国的郡县制二点巩固了这些地区统治。那再后来呢？更能打的汉武帝在东北打出了四郡。辽东、辽西正式纳入了大汉的朝贡体系。你知道汉武帝最喜欢的一句话是啥吗？有一种成就，不叫自古以来，而是自我以来。然而呢，汉朝统一东北的进程止步于三国。公元二百三十八年，司马懿率领大军征讨辽东。百日内就攻克了当时东北的第一大城襄平，接着呢，在襄平进行了大屠杀，并且把辽东大量人口都带回了中原，大大削弱了东北边境的汉族军事力量。那东北彻底变成了少数民族的天下。有历史学家说，正是因为司马懿把辽东的人口迁往内地。导致东北的军事政治势力真空，给后世诸多王朝造成统治上的隐患，也是一次又一次造成征讨失败的原因。那脱胎于扶余人的高句丽，首先称霸东北，整个东北的少数民族都被他收拾得服服帖帖。中原政权逐渐意识到东北边患的严重性，隋炀帝调集了天下兵马，御驾亲征有三次。愣是把自己打到亡国，也没有灭掉高句丽。那这一段历史呢？大家可以翻一下之前的节目。到了后边大，大唐李世民父子也是接力赛一样的，又和高句丽打了几十年，才最终消灭了高句丽。周边的部落最终统一在了大唐的旗帜下。因为国力的问题，大唐对东北呢是宽松的佛系统治。也就是虽然驻军，但不管理具体事务。接受大唐册封的东北面积比现在大很多，包括今天俄罗斯的远东地区和库页岛。在大唐领导下，发源于慎速人的漠河人接收高句丽的遗产，建立了渤海国。因为经济文化繁荣，被称之为海东盛国。但随着大唐的衰落，渤海国被契丹人吞并。契丹吃掉了整个东北，建立了辽国。据说契丹呢就是镔铁的意思，估计这就是东北人称呼老铁的由来吧。那被契丹灭国的漠河人，后来呢被称为女真。在辽国，契丹人时不时的就欺负女真人，最后呢女真人终于还是推翻了契丹，建立了金国。那契丹贵族带人就逃到了大西北。女真人这下呢是没地儿发泄，就只有欺负蒙古人了。可是没成想，一不小心就逼出了一个超级无敌的大 boss 成吉思汗。那后边的故事呢，大家就知道了。到了明朝，辽东重新又回到了中原政权手里。但辽东以北，明朝一直没有建立强势的统治，管理东北的叫努尔干都司，成立二十五年就被。废除掉了。到了明朝后期，东北女真分成了三部。出身建州女真的努尔哈赤起兵反明，经过明朝一波令人发指的昏庸操作，女真最终顺利入驻中原。东北呢，作为嫁妆并入了满汉结合的大清。这呢是后边的故事，咱们有的是机会细聊。那清朝统治者把东北看成自己的后院老家。为了给自己留条后路，修建了柳条边墙，严禁汉人流入。能深入东北的汉人呢，大多都是被流放的罪犯。清中期以后，人口暴涨，耕地紧张，不少汉人为了活命，铤而走险，偷渡到了东北开荒，这就是闯关东。如果你经常看古装剧，你可能听过这句话：“来人呐、啊，把这个人流放到宁古塔，与皮甲人为奴。”那这句话的意思呢，就是公费把你送到牡丹江，给当兵的做保姆。后来到了鸦片战争，列强纷纷伸手瓜分中国，黑龙江以北、乌苏里江以东，多达一百万平方公里的土地被沙俄强占。那这个时候，清政府开始意识到，如果不让汉人去东北，我们的老坟迟早给沙俄大鼻子给刨了呀。于是呢，在一八六零年。咸丰皇帝决定开禁放垦、移民驻边，以山东为主的中原流民迅速涌入了东北，东北人口一下子从1871年的330万猛增到清末的1841万。地广人稀的东北突然涌入这么多人，那自然是良莠不齐，匪患也就猖獗了，也就是胡子满地。那胡子中呢，不乏佼佼者。1918年。土匪出身的张作霖控制了东三省。啊，男人嘛，啊呵呵，这个江湖上有点荒唐事儿，我是可以理解的。爸，你能不能不把你的江湖老跟我扯到一块儿啊？那你知道江湖是什么吗？我不想知道。江湖不是打打杀杀。那江湖是人情世故，能应对就不容易，要懂全了那绝对不可能。他利用东北的丰富资源，开矿、修路、建电站、设银行、办学校，东北的工业水平呢迅速超过了长江流域。虽然之后东北屡遭战乱，但依然是中国工业最发达的地区。到一九四五年，日本投降，东北人口已经突破了四千万。那建国以后呢？因为丰富的工业基础，东北成为新中国建设的重点区域。一五计划，苏联支援中国的一百五十六个大型项目，有五十六个就在东北。那东北的产值一度曾经占过全国的百分之八十，也被称为共和国的长子。那到了改革开放之后，计划经济体系严重影响的东北走上了下坡路。比如辽宁的 GDP 在七十年代是广东的两倍，二十年之后这个比例呢就倒过来了。尤其是近几年，东北的经济发展速度已经是全国倒数，甚至是负增长。经济下滑必然造成人口的负增长。九十年代，东北净迁出人口四十万。而本世纪头十年迁出量达到了二百二十万。从十九世纪大批关内人口涌入东北，到二十一世纪初东北人口涌回关内，东北的兴衰史也是百年民族变迁的映照啊。不过最后呢，大家也别忘了，东北呢是有狠人的。这个本市有几场破仗，就是我主打的。基本对方都完好无缺，他还是遍体鳞伤。你怎么不说对方一身血呢？那不都你死崩那个吗？